0: Eine Folge bei uns, den Foodies by Night. Ähm, wie immer begrüßen wir sie als Jen, Jenny und Dennis. Ähm, ich freue mich ganz besonders auf diese spezielle Folge heute, muss ich wirklich gestehen. Und es wird vielleicht sogar eins meiner Lieblings oder eine meiner Lieblingsfolgen werden. Wer weiß. Mm. Äh, <lacht> no
1: pressure. Wow. Erwartung. Erwartung. No Erwartung. pressure.
0: No pressure. <lacht> Naja, okay. Ich will wirklich keinen Druck aufbauen. Aber äh, die Folge nennt sich Deliciously Trendy. It's all for the gram. Also ähm, wir reden über Foodie-Trends oder Trends, denen wir folgen in der in der Food welt in der Essenswelt. Und eigentlich verfolgen wir ständig irgendwelche Trends, habe ich das Gefühl. Trends. <lacht> ähm, verfolgen sie, kopieren sie, ähm, ersuchen sie, also aktiv, dass wir danach schauen, ähm, was gibt es Neues, was können wir machen, was können wir tun. Und wenn sie das halt so verbreitet, ne? dann hat man auch ein ähm, bestimmtes Interesse daran, okay, so viele Leute beschäftigen sich gerade mit dem und dem. Mit Cronuts ist schon mal ein Wort zum Beispiel. Ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Alleine Social Media, Instagram und etc. sind so ein Vehikel für Trends und es ist auch eine Art, wie sie dann kursieren und sich herumsprechen. Ich meine, TikTok jetzt auch natürlich super groß durch diese 60-Sekunden-Videos, hast du einen sehr schnellen Einblick in Trends und in Trendsetter. Diese Trends sagen auch oft was über die Zeit oder die Kultur aus, aus der sie stammen, habe ich das Gefühl. Also es ist auch so eine Momentaufnahme, auch von vielleicht sogar Generationen, von Altersgruppen, von Kulturen, von bestimmten Beschäftigungsmerkmalen, habe ich das Gefühl. Vor allem Pulli-Trends sind meiner Meinung nach etwas, was man einfach probieren und ersuchen kann und wenn es geht, selber nachmachen will. Aber natürlich der Goal of everything ist, an die Orte selber zu gehen, in denen der Trend quasi... Oder vielleicht ist das wieder eine subjektive Sicht von mir. Vor allem, wenn es um Cultural Foodies oder um Cultural Food Trends geht, habe ich das Gefühl, denkt man sich, okay, dieser Trend stammt, ich sag mal, aus England oder so. Und es wäre cool, wenn ich nach London fahren würde und dort dieses bestimmte Etwas kriegen könnte. und ich habe das Gefühl, Cronuts zum Beispiel in New York, Fragezeichen. Da könnten wir auch noch drüber reden. Aber bevor wir über spezifische Sachen reden oder bevor ich das offenbare, was eine geltende Definition für Foodie-Trend ist, äh, wollte ich euch beide mal fragen, was ist ein Food-Trend für euch oder an welchen Foodie-Trends könnt ihr euch erinnern? Oder habt ihr momentan Foodie-Trends, die ihr verfolgt? Das wäre auch noch interessant für mich.
2: Also ich glaube, ich fange einfach mal an. Ähm, für mich ist es so, ich bin gar nicht so jemand, der besonders gerne... Trendy ist, glaube ich. Irgendwie. Also ich bin Foodtrends gegenüber immer relativ skeptisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich beobachte das immer, wenn ich sehe, okay, irgendwie, jetzt sehe ich drei Tage hintereinander auf Instagram irgendein Gericht oder irgendein Item oder so, dann denke ich mir so, mein Gott, ey, was haben die da schon wieder ausgegraben? So, ne? muss ich das, also was ist das? Wer hat sich das wieder ausgedacht und warum wird mir das ins Gesicht gedrückt und warum muss ich das jetzt auch gut finden? Ne? Weil man hat ja irgendwie immer das Gefühl, wenn man dem ausgesetzt ist, dann muss man irgendwie mitziehen, ne? so Gruppenzwang und sowas. Ne? Und this shit is real ne? und ich hab, ich hasse Gruppenzwang, aber ich weiß, da ganz am Ende bin ich wieder eine von denen, die es dann halt doch mitmacht irgendwie oder so, ne? Ja, aber ich weiß nicht, was ist so trendy oder was, was Trend gestartet ist für mich und wo ich irgendwie dr so drauf hängen geblieben bin, ist zum Beispiel goldene Milch oder sowas, weil das äh, trinke ich halt gerne und ähm, sind dann noch ein paar andere Sachen, aber das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich sagen würde, das hat sich jetzt zumindest bei mir irgendwie etabliert.
0: Ja, das ist schon mal ein sehr gutes oder sehr guter Einwand zu sagen okay, will ich das überhaupt? Ich bin vielleicht auch skeptisch, gerade weil es gehypt wird oder gerade weil es ein Trend ist. Was steckt dahinter? Das finde ich auch eine interessante...
2: Genau, ich hatte nämlich, ich weiß nicht genau, wann, in welchem Kontext das war, aber ich hatte gelesen, dass Millennials... I'm a millennial, we all are so... Millennials <lacht> Exposed! Sind, ja, is it. <lacht> this is the age group. <lacht> ähm, dass, dass Millennials halt so skeptisch gegenüber Werbung sind. Ne? Und für mich sind, sind Trends halt auch so ein Marketing Ploy für irgendwas. Oder es ist halt so, so ein Marketing Marketingdinge irgendwie, ne? die versuchen, also Trends sind halt irgendwie da, von wo auch immer die halt kommen, aber irgendwie ist es ja etwas, das dir suggeriert, du sollst es kaufen oder du sollst es haben und ich bin dem gegenüber super skeptisch und ich glaube, das hängt auch mit dieser Skepsis vor Werbung zusammen, also ist jetzt so meine Idee, also es könnte so ein Grund sein, warum ich mir sage, mm, yeah. no, not for me.
0: <lacht> ja, Das verstehe ich. Und wie ist das bei dir so, Jenny? Ich bin
1: Trends gegenüber anfangs auch etwas eher skeptisch, weil irgendwie kommt mir immer der Satz, mehr scheinert sein in den mm. Sinn. Gerade jetzt auch, wenn wir die ganzen Food-Trends auf den äh, sozialen Medien sehen, klar, die sehen alle super aus, keine Frage, aber irgendwie... Keine Ahnung, ich kann mir dann nicht vorstellen, wie die schmecken. Jetzt zum Beispiel beim Unicorn-Trend oder der Regenbogen Trend da fehlt mir ein. Also das war für mich so das Beispiel dafür, dass es einfach nur all for the gram war. Aber ob das wirklich schmeckt, ich weiß es nicht. Also die Farben, die sind ja tatsächlich nur was fürs Auge, aber schmecken. Ich weiß ja nicht, ob ihr das irgendwie probiert hattet oder so. Ich glaube, Starbucks hatte das damals irgendwie gestartet mit dem... Äh, Frappuccino, aber irgendwie, als ich dann die, die diesen Unicorn oder auch diesen Trend mit ähm, der Aktivkohle ja. Ja, gesehen hatte, das war irgendwie so optisch immer sehr skurril, aber irgendwie so, huh, okay, schmeckt das jetzt oder nicht? Aber ich habe halt nie so wirklich ähm, den Drang, die Sachen sofort auszuprobieren, ja. muss ich sagen.
0: Ich meine, man muss auch dazu sagen, du sagst ja jetzt zum Beispiel auch, die Optik und so muss stimmen. Also, Trends, dieses Wort, ist, hat auch sehr viel mit Aussehen und sehr viel mit Erscheinungsbild und sehr viel mit It's all for the gram, you know. Also, wie es schon meint, was du schon gerade schon gesagt hast. Es muss auch bestimmt wirken. Also, wenn ich das poste oder wenn das irgendwo ähm, viral gehen soll oder so ein Hype entstehen soll, muss es entweder mega cute sein, ne? Oder es muss irgendwie, am ähm, irgendein Health. Dinge haben, habe ich auch das Gefühl. Also ich habe auch bei meiner Recherche Unterschiede tatsächlich in diesen Trendversionen. Also es gab einmal Ernährungstrends, dann gab es Verbrauchertrends und dann gab es so nachhaltige Foods als Trend so der Zukunft. Also Trend wirklich das Wort mit, ähm, wenn man das Wort wörtlich nimmt, so von wegen, es ist ein Trend. Was ist so zukunftswürdig? Und da wird auch viel über nachhaltiges Essen geredet. Und was werden, ähm, werden wir in nicht jetzt, was wir jetzt essen, sondern was wir vielleicht mehr konsumieren werden in der Zukunft. Ja, das ist schon mal sehr interessant, dass ihr da sagt, dass ihr ein bisschen skeptisch seid, und wie Millennials, ne, wie Janice schon gesagt hat, sind ein skeptischer Haufen. So diese Unicorn-Sachen, die Jenny erwähnt hat, sind dann für uns dann so ein bisschen Stirnrunzeln. So, what is going on? Why all these colors? Ich kann mich erinnern, dass dieses Unicorn-Ding sehr süßlich war. Also irgendwas war da <lacht> mit den Proportionen. Äh, also da lief auf jeden Fall irgendwas mit äh, Zucker. <lacht> Und ähm, genau. Sonst kann ich mich nicht aktiv mehr daran erinnern. Aber es gibt so viele, glaube ich, Food-Trends im Laufe unserer, weiß ich nicht, jetzt auch so Uni-Zeit oder auch danach. Ähm, oder jetzt noch voll viel. Ähm, die so kursieren. Und so eine kleine Working Definition, die ich euch anbieten kann, um oh, das hier tot zu reden jetzt, ähm, ist natürlich aus dem Englischen übersetzt, ähm, Foodie Trends, ein Lebensmitteltrend. <lacht> äh, sie sind weit verbreitete Änderungen der Lebensmittelpräferenzen der Menschen. Einige dieser Trends erweisen sich als lang anhaltend. Lebensmitteltrends werden häufig in Magazinen über Küche und im Internet diskutiert. Also das finde ich nochmal interessant, ist das ein Diskurs? auch quasi ähm, startet, beziehungsweise eine aktive Beschäftigung mit den Sachen, was ich wiederum gut finde. Ich meine, dadurch, dass wir den Hype oder irgendeinen Trend, wie ihr schon meint, ein bisschen skeptisch ansehen, entsteht aber eine Diskussion darüber und ein offenes Gespräch darüber. Und das finde ich wiederum interessant, wenn es um Sachen wie Cultural Appropriation geht. Also wenn es um Sachen geht wie, okay, ähm, was wir jetzt hatten, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in L.A. hat eine bestimmte Firma oder ein Laden oder ein Café Quasi gesagt, dass die den Dalgona-Kaffee oh, erfunden haben. Ja, ich so weiß nicht, gelesen. ob ihr das gelesen oh mein, habt. Ja, oh mein Gott, nein. <lacht> Weil Dalgona war eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob die lieben Zuhörerinnen das kennen, ich weiß noch, Anfang Quarantäne, ne? das war der Trend, mhm. diesen Kaffee zu machen, der quasi aus 50% Zucker, 50% flüssigem Kaffee gemixt wird. Und dann als Latte oder als andere Kaffeeversion angemischt wird und getrunken werden kann. Dieser Trend kommt aus Südkorea und ist da total, ähm, it originates. Also das, das, das ist so die, die Roots von diesem Trend. Ich weiß jetzt nicht wirklich, den gab es wahrscheinlich auch schon vorher. Der hat uns aber in dieser Quarantänezeit halt erreicht. So die Welt, so Europa und mm -hmm. den Rest yeah. der Welt. Und letztens war halt dieser Skandal mit irgendeinem L.A. Shop hat gesagt, you know, wir haben das gemacht, das ist unser Ding. Und ich glaube, mit Trends kann man das voll, also dass das voll schnell passiert. Ja. Dass Leute dann so Sachen annehmen, die gar nicht denen gehören.
2: Das glaube ich auch. Wahrscheinlich, weil die so schnelllebig sind, ne?
0: Ja. Und wenn wir sagen, it's for the gram, ist es einfach es sieht gut aus. Oh, es hat laut. irgendein. Ja, ja. Es hat, es hat mhm. so ein äh uh, <lacht> es hat einen <lacht> wieder <lacht> es <lacht> <lacht> es hat einen wiederverkaufswert es hat einen wiedererkennungswert und dann why not und ähm, ja falls ihr da nichts mehr zu zu sagen habt welche trends ihr momentan verfolgt finde ich es nochmal interessant wenn man wirklich mal zu der Quelle geht und zwar Instagram ich war da mal die Tage drauf und habe einfach mal Hashtag Foodtrends eingegeben. Und da kamen halt bestimmte Bilder, bestimmte Eindrücke auf mich zu. Und ich kann ja mal ein paar Sachen vorlesen, die ich mhm. aus diesen Bildern entdeckt habe. Und ihr könnt, wir könnt uns dann gleich darüber unterhalten. Oder vielleicht erkennt ihr auch direkt was und habt irgendeine Reaktion dazu. Das finde ich dann, glaube ich, interessant. Also ich habe gesehen. Und das war wirklich jetzt nicht, weil ich es bin. Ich meine, ihr beiden kennt mich. Und ich beschäftige mich halt gerade zum Beispiel mit Korean Hot Dogs. Und das ist wirklich gekommen. Mm -hmm. Korean Hot Dogs war ein Bild, das gekommen ist. Curry, also indische Curry-Variation. Shrimp Creamy Pasta. Frühlingspasta oder eine Art Nudel soup. Ein One-Blech-Meal, was als Convenient Food irgendwie angegeben war, ist gekommen als Bild. Mm -hmm. ähm, dann hatten wir noch diverse Sorten von Pasta, diverse Sandwich-Sorten und ganz viele Health- und Protein, ähm, so entweder Beschriftungen auch oder auch so Bilder, die quasi sehr gesunde, sehr nahrhafte, proteinreiche Sachen zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist auf TikTok gerade so ein Ding, es heißt Fruit Ice Bowl. <lacht> ja. Das ist irgendwie, <lacht> ja. ich weiß nicht, Jen hat das wahrscheinlich gesehen, wie natürlich. Ja. Es ist halt irgendwie Blaubeer mit, ich glaube, Kokosnusswasser und Eis. Und das wird dann so gelöffelt und gegessen. Und das fanden die alle mega gut, ne? Ich weiß nicht. Es gibt ja Leute, die essen ja
2: Eiswürfel einfach, ne? Weil das irgendwie... Und, und da gibt es Leute, die sind da irgendwie so richtig abhängig von, ne? Als ich noch in den Niederlanden studiert hatte, da hatte ich da eine Kommilitonin. Und äh, wir waren dann mal bei einer Movie Night da. Und dann haben wir irgendwie... Wir haben Pizza gegessen und sowas, ne? So ganz... We, we did it all, ne? Und dann, <lacht> äh, dann meinte sie irgendwann so zu uns... People... <lacht> bitte glaubt nicht, dass ich mega weird bin gerade, aber ich hole mir jetzt ein Glas Eiswürfel und ich esse die jetzt.
0: Oh. Und wir so,
2: okay. Und sie saß da halt echt so mit ihrem Glas
0: Eiswürfel und hat die halt so gegessen. It's a thing. Ja. Yeah. Ich war aber auch schon geschockt, als ich in Amerika war, wie viel Eiswasser die da trinken. Also es war teilweise kalt in Chicago und die hatten Wasser mit Eis gefüllt. Ich hatte so... Hallo, wie ist es kalt draußen? Schnee. Warum? Deine Zähne? Ja.
2: Die fühlen nichts. Die sind wahrscheinlich schon tot.
0: Ich habe das Gefühl, dass die denken, so trinkt man Wasser. Also so, Sonst haben die das Gefühl, die trinken kein Wasser. Also Das ist dann nicht erfrischend oder so. Ah. Das ist natürlich jetzt nicht, ich verallgemeine das jetzt nicht auf alle. Ich habe nie im Leben alle Amerikaner Wasser trinken sehen. Aber ja. so... Oh aber ja, ich hatte das Gefühl, da an den Orten, wo ich war, war das voll, voll so ein Ding, dass du es auch direkt bekommen hast, wenn du das vorher nicht gesagt hast, dass du da kein 50% Eis drin haben willst, dass du das auf jeden Fall gekriegt hast.
2: Ja, das ist so Standard, ne? Ja. ja.
0: Also, unter den Bildern ähm, gab es auch noch mini pancake Cereals. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Boah, das habe ich überall gesehen eine Zeit lang. Oh. Und ähm, diverse Brot- und das wieder Team Butterbrot ne Team Brot äh, das gab es halt so Bread Spreads würde ich mal sagen also so Avocado ähm, auf dem auf dem Toast oder auf einem Brot auf einem ähm, Sauerteigbrot oder so Avocado Toast ist ein Ding ja ne? yeah. oder
2: Avocado und sourdough ne ich glaube das ist so it's it It's
0: sind Millennial dingen auch ja
2: ist ist es this is why we can't buy houses <lacht>
0: Wegen Avocado-Toast, damn you! Damn you, Karen, shut up!
1: Da gab es doch irgendwie eine Zeit lang, also Avocado war ja überall drauf, ne? Überall, nicht nur Avocado-Toast. Ich meine sogar, irgendwo in den Niederlanden hat sogar ein eigener Shop aufgemacht, wo nur Avocado-Toast also also verkauft wird. Ja, krass.
0: Ja, ich glaube, des Weiteren ähm, kamen noch ganz viele Bilder von Green Bowls. Also so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, diesen Ausdruck, wo ich auch, ich würde mich super gerne mit euch unterhalten, was ihr darüber denkt. Buddha Bowls. Oh, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Sehr gut. Ah. Ich finde das so, also ich, ich, ich will ein bisschen aufgeklärt werden eigentlich von einer Person, ja. die ein bisschen mehr, also ich habe keine Ahnung leider, aber das ist auch in, in, die, in die Kategorie, habe ich das eingeordnet in diesen ähm, Health Craze, also in diesen Gesundheitswahn und dann wieder auch Cultural Appropriating, weil Buddha Bowls, ich mag so, da kriege ich schon so Alarmglocken, die dann irgendwie überall schellen mm, <lacht> und mm. ähm, was ich interessant fand, war, waren dann noch Bilder von Food Trucks. Das fand ich irgendwie ganz süß. Und Topoki, Ramyeon Bowls, Packed Lunches. Das fand ich süß. Außerdem Cereal Bowls und Oatmeal Bowls. Also dieses Porridge oder das, was man sich halt macht. Zum Beispiel esse ich das sehr gerne eigentlich. Mm. So Haferbrei. Mm -hmm. äh, Smoothie Bowls fand ich auch interessant. Oh, das ist, äh, Ja, das ist so ein Sommerding, habe ich das Gefühl mehr. Aber das ist auch sehr ästhetisch. Also, ihr, ihr kennt wahrscheinlich die Instagram-Sachen. Also, das ist wirklich so. Ich denke mir so, wann essen die das? Du brauchst ja eine Stunde, um das anzurichten, um das Obst in Sternform zu schneiden. Und dann. Warum da habe ich
2: auch an Sterne gedacht, Denise? Ich habe ja? auch an Sterne gedacht. Wir haben, haben alles so eine, gleiche. Ja, wir, haben alles, wir haben die gleiche Ästhetik vor Augen, weil wir damit bombardiert wurden.
0: Wir leben das gleiche Leben, deswegen. Ja. Dann gab es noch ganz viele Wraps und ja, yeah, that's it, guys. Das war so das, was man am meisten gesehen Also nur von diesen Hashtag Food Trends. Und das waren die ersten Bilder, die gekommen sind. Also ganz ehrlich, wenn man weiter scrollt, natürlich, ne, es ist endlos. Das Internet ist endlos. Es beantwortet nicht alle Fragen, aber irgendwie wirft es mehr Fragen auf. <lacht> und ja, ähm, yeah, das fand ich interessant. Aber irgendwas, was ihr da hinzufügen könnt oder was jetzt euer Eindruck davon ist, dass das so die ersten Sachen, die kamen, also seid ihr, habt ihr das Gefühl, okay, ja, das habe ich mir schon so vorgestellt oder seid ihr ein bisschen überrascht?
2: Also für mich deckt sich das äh, relativ gut mit dem Content, der bei mir auf Instagram mir vorgeschlagen wird und dem ich auch folge, also den Accounts, denen ich folge, die ähm, springen auf diese Trends auch auf tatsächlich und machen das dann. Gerade diese mini pancake Serials. <lacht> Boah. Ich glaube, da hat also einer der, ähm, also einer meiner Lieblingsfoodblogs, die hatten das auch gemacht und ja, das es war einfach total cute, die hatten glaube ich auch das so das Gefühl, die mussten das irgendwie machen, ne, weil es halt gerade trendy ist irgendwie ne? und irgendwie erwartet dann, also es ist halt ein veganer Foodblog ne? und natürlich erwartet dann, also es ist natürlich gut für die, beneficial für die, wenn die halt ein veganes Rezept dafür machen einfach, ne, so dass man dann sagen kann, okay, ich esse jetzt keine Eier und keine Milch, also was kann ich tun, so ne, <lacht> ähm, haben so eine Lücke geschlossen dann irgendwie, also das äh, fand ich ganz spannend. Ähm ja, wo, wo ist denn die Feta Pasta, die Feta und Cherry Tomato Pasta? Ja, da war ich auch
0: überrascht. Das wundert mich. Wo ist das? Da war ich überrascht. Das hatte ich in den ersten Seiten noch nicht gesehen. Ja.
2: Ja und äh, so Overnight Oats, ne? Also das war ja so waren da wahrscheinlich auch bei, ne? So Porridge oder so. Ne? Also das ist auch so voll das Instagram Ding, ne? So dieses Breakfast Hacks, ne? Also wie kriege ich es hin, dass ich morgens gesund was essen kann, was mich nicht viel Zeit kostet? Ähm, gut, die ZuhörerInnen sehen das jetzt nicht. Ich mache gerade wieder Airquotes. Ich weiß, I'm so lame, <lacht> aber es ist halt <lacht> so. Ähm, also, ne, das ist irgendwie convenient, ist so ein bisschen. ne? Und das gehört da ja auch irgendwie zu. Ist auch trendy, ne? So was du vorhin auch schon gesagt hattest, ne? so, dass so Essensgewohnheiten auch trendy sind und nicht nur speziell auf bestimmte
0: Gerichte beschränkt sind. Ich glaube, Convenience ist nochmal ein gutes Stichwort irgendwie. Ich meine, Gesundheit sowieso immer. Es gibt so langanhaltende Trends, habe ich das Gefühl, Und es kommen so kurze Trends. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet.
2: Ich würde zum Beispiel sagen, die Feta-Pasta ist ein kurzanhaltender Trend. <lacht> Weil ganz ehrlich, die, also sorry, aber ich weiß nicht, also ich habe das schon in mehreren Varianten gesehen, vegan, nicht-vegan und ein bisschen gepimpt und ein bisschen cool gemacht und dann irgendwie ganz äh, simpel und dann auf der anderen Seite mit so total hochwertigen Zutaten irgendwie, dass man sagt, also ich habe die Tomaten aus Südfrankreich importieren müssen und äh yeah. <lacht> und so und der Feta, den ich benutzt habe, der ist halt mega fancy und den habe ich aus der Käserei von da und da geholt. Und ich meine, es ist ja alles gut, es schmeckt ja dann wahrscheinlich auch einfach besser, ne? Seien wir mal ehrlich, ne? Aber, äh, Blick sagt was anderes. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Skeptical about that trend. Und, ja, also da würde ich sagen, das ist so kurzlebig, weil ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Leute werden von solchen One-Pot-Dingern auch immer so ein bisschen müde, ne? Weil das ist ja eigentlich so ein One-Pot-Gericht, ne? Nur halt im Ofen. Den Ofen Feta-Pasta. <lacht> <lacht> Convenience
1: ist ja ein ganz großes Plus für dieses Gericht. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass der Trend vielleicht später länger anhält als Gericht. Also, dass das Gericht an sich länger überleben wird. Aber ob es dann noch weiterhin als trendy gilt, hm. da stelle ich mich halt auch die Frage, okay, wann hört ein Trend auf. Mm. Also wann ist es immer noch trendy? Wann hat sich dieses Item oder dieses Gericht oder dieses Produkt sich so in unser Leben oder in unsere Kultur verschanzt, dass man sagen kann, ah, okay, also dass man nur so darüber spricht, aber sieht man das dann immer noch als Trend? Das ist ja wie mit den Cronut. Also vor ein paar Jahren war das ja ein ganz, ganz großes Thema, ein ganz großes Produkt, ein richtig großer Hype. Aber jetzt ist das ja mittlerweile so, ja, du hast einen Donut, du hast einen Croissant, aber du musst halt auch einen Cronut haben. Das gehört halt schon dazu. Aber ist das dann jetzt immer noch ein Trend-Item oder ist es einfach schon so ein, ja, ein integriertes Produkt, weißt du?
0: Also es gehört jetzt zu den Big Three sozusagen. Es geht jetzt zu...
1: Oh, <lacht> das finde ich gut, ja. Also das frage ich mich dann halt immer, wenn ein Essenstrend losgeht. Am Anfang ist das halt so, okay, da ja, interessiert mich nicht, alle reden darüber. Ich habe ja auch mit den Dalgona gesprochen und ich habe irgendwie immer den Verdacht, okay, der ist da, aber wie lange hält der? Wenn er nach drei Wochen weg ist, dann war der überhaupt. Mhm. Aber wenn das länger anhält, dann kommt dann erstmal ein Interesse. Dann denke ich mir so, okay, da muss dann was dahinter stecken. Dalgona zum Beispiel gab es ja super viele Videos, super viele Anleitungen, alles und dachte ich mir so, okay, vielleicht schmeckt das dann auch, weil für mich zählt dann auch irgendwo der Geschmack wenn der aber länger hält ist das irgendwie für mich so ein Indiz dafür dass es anscheinend auch schmeckt
2: und es muss ja irgendeinen Mehrwert haben so ein bisschen ne also ich finde es ganz spannend also was du gesagt hast ne und das macht auch total Sinn das war so ich weiß nicht in meinem Kopf war das so ein bisschen als wäre so eine Glühbirne über meinem Kopf aufgetaucht so ah now it makes sense ne so Sachen so etwas ist trendy und dann bleibt es aber was passiert dann damit ne oder wann oder kriegt man den Übergang überhaupt mit ne also ist dann irgendwas schon nicht mehr trendy wenn es ähm, wenn man es auf Social Media gar nicht mehr sieht. Aber Leute posten es vielleicht zwischendurch noch, weil sie sagen, ach, ich habe heute mal wieder das gemacht. Oder wenn es ganz verschwindet, weil man das, oder ich weiß nicht, wie, wie stuft man das ab? Was ich auch so gedacht habe, irgendwie, man muss ja auch Variationen vielleicht zulassen können an dem Trend, ne? Vielleicht ist das auch was, was so ein bisschen den Trend so am Laufen hält. Beim Kroner zum Beispiel, der ist ja total ähm, variabel, ne? Ja. Yeah. Und dadurch hat er sich vielleicht auch so in den Mainstream etabliert, so als die dritte Option vielleicht, ne? Das ist jetzt so ein, so ein Gedanke, den ich hatte. Bei Dalgona weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe noch nie welchen getrunken, noch keinen gemacht, weil ich irgendwie, ich habe irgendwie Angst, mir gelöst, Kaffee zu kaufen. I don't know, I'm weird, ich weiß. Aber, äh, <lacht> und, ähm, habe mich auch gefragt, gibt es da irgendwie Variationen? Also gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass man irgendwas anders machen kann, dass das irgendwie, dass man so, so das dalgona game upsteppen kann, so ein bisschen. Ähm, weil, wenn ich so an Latte Macchiato denke zum Beispiel, ne, dann kannst du den natürlich variieren mit Sirup oder weiß ich nicht was oder du nimmst einen anderen Kaffee oder so, ne? Mm. Aber bei Dalgona denke ich mir, der braucht das vielleicht auch gar nicht, weil der einfach so für sich so steht. Weil das so was Besonderes ist, ne?
0: Oder? Ich werde jetzt was ganz Komisches machen und ihr werdet alle hinterfragen, warum ich das mache, aber ich vergleiche das jetzt mit einer Sportart. Oh
2: shit. Okay, wow. Ich die, äh, oh,
0: du guckst doch viel Sport, so... Ich guck sehr viel Sport. Eine Sache über mich, äh, liebe Zuhörerinnen, ich, ich schaue mir sehr gerne Sport an, aber mache nichts. <lacht> <lacht> also, olympische Spiele sind mein Jam. Ich das stimmt, fühle das, das auf einer anderen Ebene. Ich bin da, <lacht> ich, ich wache auf um drei Uhr morgens, mache keine Push-Ups oder so, sondern trink Kaffee, bereite mich darauf vor, seelisch, den Leuten dabei zuzusehen, wie sie leiden. Ich erinnere mich an diese Gespräche. <lacht> nein, nein, auf jeden Fall, ich wollte es mit Tennis vergleichen. Ich wollte nämlich sagen, dass was zum Beispiel Jenny gesagt hat, auch, ähm, Foodtrends können auch ganz viel kaputt machen, habe ich das Gefühl. Also die können mhm. auch viel so zerstören, weil du hast zum Beispiel, du hast eine Tennisspielerin, die hat eine gute Rückhand, die hat eine gute Vorhand, alles läuft gut. Und sie wird verletzt, das ist eine Verletzung, also da ist irgendein Sagen wir mal, wenn wir das als Foodtrend sehen, da ist irgendwas passiert. Es ist nicht mehr im Vordergrund, so wie Cronuts. Es ist jetzt mehr im Hintergrund. Wir wissen, dass sie gut ist. Sie ist eine stabile Spielerin. Wir würden sie immer wieder einsetzen. Wir haben einen Neuaufkommen, einen Neuling. Auch super gut. Backhand, Vorhand, Aber da ist diese Variable von, ist noch nicht so bekannt, wird aber schon mega gehypt. Und der Hype kann halt auch sehr viel zerstören. Vielleicht ist es ein ne, guter mm. Spieler. Es ist eigentlich ein solider. Ne? man kann sich drauf verlassen eigentlich, aber durch diesen Druck und durch dieses vielleicht, jeder macht das auf einmal, alle kreieren das, alle machen das und nicht jeder wird das gut hinkriegen oder nicht jeder wird gute äh, Materialien benutzt, also wird gute you know ähm, Food Sources, sage ich mal, also wird nicht das beste Produkt nehmen oder keine Ahnung. Was auch immer das beste Produkt ist, ist das lasse ich auch mal im Raum stehen. Aber ja, also ich habe das Gefühl, es kann auch sehr viel zerstören, weil das einfach man sieht nichts Neues mehr, es wird dann immer, bestimmte Trends werden dann immer wieder wiederholt. Und ähm, ja, zum Beispiel sagen dann auch viele Chefköche, boah, ich will wirklich mal auch, dass Leute was Neues machen, anstatt dass sie nur wiederholen, was irgendwo mal gehypt wurde. Ich glaube, es zerstört auch viel Kreatives und das zerstört vielleicht auch das Produkt selber oder das Gericht selber. Also das fand ich, das würde ich traurig finden, wenn das so ist. Apropos Produkt die eigentlich schon existieren, aber dann gehypt werden und dann dadurch vielleicht so ein bisschen an Value verlieren, was Jenny zum Beispiel meinte, so von wegen, es interessiert mich danach nicht mehr, wenn es gehypt wird, weil ich weiß dann nicht, ist da was dran, ne? Ist zum Beispiel bei mir Mochi oder jetzt momentan mochi eis wo ich mir denke, es war immer schon da, ganz ehrlich, also Leute, mhm. die sich mhm. ein bisschen damit beschäftigen, so mit um, sweet stuff from the Asian continent, das ist ja von ja aus Japan so sehr, ähm, weiß ich nicht, eine Zeit lang auch berühmt gewesen. Jetzt mit diesem mochi eis gedöns. Aber ich habe das Gefühl, es hat auch vieles jetzt kaputt gemacht. Dadurch, dass jetzt viele Hersteller jetzt da auch dran gegangen sind und das selber mm. hergestellt haben, in Supermärkten verkauft wird und bla, jetzt gibt es auf einmal so viele Varianten und auch nicht so gute Varianten. Das ist ein bisschen so meine
1: Frage bei Foodtrends. Das ist ein, auch ein zweischneidiges Schwert. Ne? Einerseits hast du zwar ein großes Angebot, viele stellen es her und dadurch wird es auch allen Leuten einfach zur Verfügung gestellt und ähm, das hilft, sag ich jetzt mal, dem Produkt oder dem Essen oder dem Item oder in dem Fall Mochi, dann halt auch bekannt zu werden. Wenn Leute das dann lesen und denken, okay, was ist Mochi, dann würden sie sich dann eher schon vielleicht damit auseinandersetzen, als wenn es ein Randprodukt ist oder dass einfach nur so eine ja, bestimmte Gruppe äh, das probiert. Andererseits ähm verstehe ich auch deinen Punkt, wenn du sagst, dass das schon ja, kaputt machen kann, weil viele Köche versalzen die Suppe. Huh? Oh, diese German-Sprichwörter, immer gut. Man kann, ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt ganz <lacht> richtig gesagt habe, aber okay. Das heißt eigentlich,
2: viele Köche verderben den Brei, aber I take it. Ach so okay. ja?
0: Ich kenne das <lacht> ja. auch nur mit dem Versalzen.
2: Vielleicht ist es ein regionaler Unterschied, also ich kenne das nur mit dem Brei. Aber
0: Ach so, okay. Ist okay.
2: <lacht> das
1: ist das, also viele versuchen anhand des Trends vielleicht auch einfach Profit zu machen und versuchen dadurch ähm, das, was vielleicht vorher als ein ganz anderes Produkt angefangen hat, ist einfach immer mehr zu pushen, mhm. wie du es nämlich gerade gesagt hast mit, den, ähm, mit dem Beispiel von Tennisspielern. Also es kann ja um etwas oder um jemanden viel gehypt werden. Aber die Frage ist dann immer, okay, wer macht das? Von wem kommt der Push? Und wenn das halt von bestimmten Gruppen kommt, muss man sich auch immer fragen, okay, was für Ziele
0: gut, verfolgen ja.
1: die dabei? Ein ähm, ähnliches Produkt, wo ich halt auch immer denke, so wäre Sushi.
0: Boah, das ist das
2: OG-gehypte ähm, Trend, wirklich jetzt. Ja, so aus meinem Bewusstsein auf jeden Fall, ja. ja. Ich
1: meine, es ist lecker, ne? aber wir wissen mittlerweile alle, dass das Sushi, was wir hier bei uns einfach kennen, einfach nicht das ist, was zum Beispiel in Japan sozusagen unter Sushi verstanden wird. Und da kommt nämlich ähm, das mit Mochi halt auch hin. Das, was wir hier als Mochi essen oder als Mochi deklariert wird, ist vielleicht nicht das, was es einmal war. Aber dann wiederum stelle ich mir halt die Frage, okay, wenn es aber schmeckt und so viele Leute das einfach auch so in dieser neuen Form genießen, ist es ist falsch? Ist es ist dann irgendwie... Eine Ausgeburt der Hölle, die man nicht irgendwie feiern sollte, oder...
0: Ja, es ist einfach ein Produkt von dem
1: Hype, ja. Genau. Deswegen ist das so, einerseits fördert das schon so, ja, eine gewisse Kreativität, finde ich, weil man aus dem, was man hat, einfach viele Varianten machen kann, wie zum Beispiel Janine mit den Latte Macchiato gerade. Es war ja vorher nur Milch und... Espresso. Espresso <lacht> ja. Aber, wie du halt gesagt hast, man kann ja auch den Geschmack ändern, indem man Sirup hinzufügt. Ist das dann auch so in Ordnung für andere?
0: Hm. Ja, ich, ich frage mich halt so. Wenn sich irgendjemand wundert, was ich, woran ich denke, wenn ich so manchmal wegschweife, mein Blick in die Ferne geht. Ich wundere mich, <lacht> warum bestimmte Dinge einfach so gehypt werden oder gerade so im Gespräch sind und andere nicht, ganz ehrlich. Also wenn ich mir zum Beispiel Podcasts anhöre von Chefköchen oder so und dann sagen, diese Küche wird nicht beachtet oder dieses Gericht wird nicht beachtet. Warum? Weil es einfach nicht sellable ist. Es ist nicht... Mm. Das Marketing läuft nicht so gut. Es ist nicht süß genug. Es ist nicht bunt genug. Also mit süß meine ich wirklich so cute. ne? Also so, we can sell it because it's cute. Und ja, ich glaube dann, dass halt voll viel... Also ich weiß nicht, ich meine, ich habe das jetzt reduziert auf diesen Verkaufs-Consumerism. Aber... Um, irgendwie habe ich das Gefühl, Trends und Verkauf, also ach, ich weiß nicht, ich verbinde das. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist bei mir so eine Assoziation, Hype, Trend äh, und Verkauf oder irgendein Profit, der daraus gewonnen wird. Ja, natürlich auch immer aus Eigeninteresse. Also wenn man eh Interesse an Eis hat, Eiscreme hatten wir ja letztens, wird man sich vielleicht auch andere Eiscreme-Sachen ansehen. Und dann kommt man halt vielleicht auf Mochi-Eis oder so. Ich äh, muss was beichten. Oh, oh. Ich habe noch nie Mochi-Eis gegessen.
2: <lacht> also ich liebe Mochi. Also ich kaufe die schon seit Jahren tatsächlich. Äh, ich glaube bestimmt so seit zehn. Elf Jahren oder so kaufe ich äh, bestimmt so einmal so dreimal, ja, dreimal im Jahr so eine Packung <lacht> oder zwei Packungen Mochi aus dem asiatischen Supermarkt ne? meine Lieblingsfüllung falls es jemand interessiert sind rote Bohnen <lacht> <lacht> rote Bohnenpasta. oh <lacht> Gott die OGs die sind also für mich sind das die OGs ich finde das ach die sind einfach am leckersten finde ich Und,
0: aber ähm, diese Stille nachdem Jenny das gesagt hat die Stille danach <lacht> sie gesagt
2: hat, nie... <lacht> keine
0: Reaktion das ist wirklich so okay <lacht>
2: Ich weiß auch, warum ich es angekündigt habe. mit Eine Beichte. <lacht> <lacht> ähm, ja, und deswegen, ich weiß nicht, dass ich wollte es nur sagen. Ich habe noch nie Mochi-Eis gegessen, Leute.
0: Nein, nein, es haben bestimmt voll viele kein Mochi-Eis gegessen. Das, wollen, das will ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, auch wenn Sachen gehypt werden, heißt das nicht, dass man das gerade... Da, oh, das ist ein guter Punkt übrigens. Auch wenn etwas gehypt wird, heißt es dann, dass jeder das kennt oder dass jeder mal konsumiert hat? Das finde ich auch interessant. Nee, auf gar
2: keinen Fall heißt es das. Weil ganz ehrlich, das ist es ja immer. ne? Also ich meine, wir unterhalten uns ja viel über die gleichen Sachen. Ne? Wir haben ja so, also wir sind ja so, man sagt ja heute immer, man ist so in seiner Bubble. Ne? Und wir haben halt, wir, wir teilen halt viele Bubbles. Ne? Also irgendwie, ne? Also wir haben viel so, wie bei so einem ne? wir haben viel äh, Überschneidung einfach. ne? Mhm. Und <lacht> dann gibt es aber natürlich Freunde, die ich habe, die in ganz anderen Bubbles äh, durch die Gegend laufen, die uns auch zuhören. Hallo an dieser Stelle! Hallo! <lacht> Und ähm, da, da bin ich immer wieder, oder ich glaube, wir sind immer gegenseitig total überrascht davon, in was für einer Re Realität wir irgendwie <lacht> leben. <lacht> Weil wir immer so, also wir existieren zwar wirklich parallel. Ne? Ich meine, du kannst ja mit Leuten irgendwie ähm, ne nebeneinander existieren, aber ihr seid nicht mal parallel. Das ist so ein bisschen, die eine Person ist irgendwo da oben in der Ecke, die andere ist da unten in der Ecke und dann weiß ich nicht irgendwie noch so verschoben. So ein bisschen, so dass man nie irgendwelche, also man ist nie in der Nähe. Aber mit, mit diesen Freundinnen bin ich so, wir sind wirklich parallel. Wir, wir gucken und wir können uns immer so angucken. Ne? Also wir, wir laufen so aneinander vorbei und denken so, ha, okay. <lacht> Aber auf der einen Seite in meiner Bubble passiert das und auf ihrer Seite in der Bubble passiert yeah. das. Und man, man hat einfach nie Überschneidungen. Ne? Das, ist, ähm, das ist total interessant und ich glaube, das ist mit Foodtrends genauso. Wenn du halt in einem bestimmten Ding irgendwie so bist. Ne? Ich denke jetzt gerade an zum Beispiel so, wenn man so an, an Foodie-Bubbles denkt vielleicht. Da gibt es ja auch verschiedene Sparten, ne? so verschiedene Camps. Ne? Es gibt ja so ich denke jetzt, also ich weiß nicht, so ganz plakative Gedanken habe ich jetzt gerade, bitte verzeiht es mir, wenn es echt so Stereotyp ist, aber dann gibt es ja diese Veganer, die nur aus Gesundheitsgründen vegan sind, ne, und die dann Superfoods hypen und ähm, yeah. besonders gesund und sagen so, oh mein Gott, ich bin, ähm, bin, bin so sportlich und meine Muskeln waren nie besser, äh, seit ich vegan lebe oder sowas, ne. Alles total valid, ne, Leute, you do you, wunderbar, ne? aber das ist so, so, ein, so ein sehr extremes Feld, ne. Dann gibt es für mich diese Grill Bros. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Fleischbros, die irgendwie, weiß ich nicht, das sind auch... Das ist auch Fleisch so ist von... Leben, ja. Ja, ist Leben, genau. Dein Essen ist meinem Essen, das, das Essen weg oder so. Ja, oder, oder und die so. sind
0: so, die sind wirklich sehr, wie heißt das, also plakativ auch in ihren, ja. du hast es gerade erwähnt, aber ja.
2: Genau, die sind in sich so sehr ähm, so sehr extrem. Ne? Also sind halt so diese diese Fleischbros. Ne? Und dann gibt es vielleicht auch noch die also die Foodies, die, ähm, die so Gourmet-Foodies sind, ne? die so alles so mega fancy sind. Das sind, sind so drei für mich sehr, sehr extreme Gruppen von Leuten, die aber alle essen mögen aus unterschiedlichen Gründen. Und ich glaube, diese drei Gruppen haben einfach keine Überschneidung. Ich sehe die auch wirklich so als getrennte Bubbles. Das ist kein Wenn-Diagramm gerade für mich. Das sind einfach so... Die existieren einfach so nebeneinander. Ihr seht so. es
0: jetzt gerade alle nicht zu hören, aber Jenny ja. äh, wirbelt mit den Händen über den Kopf und, und sieht sich imaginäre Bubbles an. Es ist, es ist wunderschön.
2: Leute, ich sehe sie vor mir, wirklich. Ne, also das ist einfach so. Und ähm, ja, das. das Hutsst du deine Tafel gerade raus? <lacht> Deswegen glaube ich, to conclude my argument, glaube ich, <lacht> glaub ich, dass es Trends gibt, von denen man nichts mitkriegt. Aber was ich auch
1: interessant finde, ist, als du die ganzen Sparten aufgezählt hast, war, dass der zeitliche Aspekt vielleicht auch noch eine Rolle spielt, weil, wo du nämlich gerade die gesundheitsbewussten Foodies erwähnt hast und äh, dass die vielleicht Superfoods vielleicht super halten. Das kann ja auch sein, dass in ihrer Community, in ihrer Gruppe dann diese Superfoods wie damals die Quinoa oder Chia oder, oh, ja. ne, dass die schon viel früher darauf gekommen sind mhm. und mhm. für die das halt so ein Ding war, ja, genau. so ein Fest Bestandteil, aber irgendwann vielleicht ein anderer sozialer Trend aufkam eine soziale oder eine Änderung in der Gesellschaft, dass dann dadurch Leute dann in diese Richtung halt geschaut haben und genau diese Superfoods auf einmal dann halt ja gefeiert haben und weil das dann sozusagen diese breite Gesellschaft dann auf einmal abdeckt, dass dann genau das, was für die anderen schon selbstverständlich war, dass das auf einmal so zum super Food-Trend wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann, dass sie dann sagen, hallo, das gab's schon immer in meiner Community oder, wie Jane sagt, in meiner Bubble, aber jetzt wegen anderen Leuten ist das jetzt teurer geworden. Oder Leute essen mir das alle weg oder so. Meine Hafermilch ist
2: ständig ausverkauft, Leute. Der Struggle ist real. Also es ist wirklich so, ist kein Scherz. Es ist wirklich so, meine Hafermilch ist immer weg. I'm like, how am I gonna drink this coffee?
1: Ja. <lacht> yeah. Aber guck mal, dadurch, dass jetzt aber auch, ähm, sag ich jetzt mal so, der Mainstream, halt hier die Pflanzenmilch, also ganz gutes Beispiel, dass, die, dass der Mainstream jetzt mittlerweile auch ähm, das Bewusstsein dafür hat, dass Kuhmilch vielleicht nicht so... Ja, yeah, ja. Yeah. ...dass da eine größere Nachfrage für Pflanzenmilch gibt. Und dadurch hast du jetzt die Möglichkeit... Abgesehen, dass es vielleicht eine bestimmte Marke für dich ist. Also es ist mittlerweile schon Standard geworden, dass in jedem Supermarkt mindestens Hafermilch und Sojamilch gibt. Ja. Wenn du ganz fancy bist, dann gibt es dann noch die Kokosmilch dazu. Und das finde ich, ist dann, sage ich jetzt mal, ja, ne, mal davon abgesehen, dass der Demand größer wird, dass aber auch das Angebot dann dementsprechend darauf reagiert und sagt, okay, wir müssen jetzt mehr zur Verfügung stellen.
0: Dadurch, dass du sagst, dass zum Beispiel dann der Fokus auf Pflanzliches wächst, finde ich sehr gut, weil das hat was mit Sensibilisierung zu, oder mit, mhm. wie ich schon meinte, da, da, da entsteht halt dieser Diskurs. Also wie auch in dieser, in dieser Definition hieß es ja, dass online dadurch diskutiert wird. Wenn dieser Foodtrend oder dieser Hype entsteht, dass Leute auch vielleicht einen Schritt zurück machen und sagen, hm, das ist jetzt zwar, weiß ich nicht, in, aber lass mal darüber reden. Was ist eigentlich Hafermilch? Was ist eigentlich Sojamilch Und was ist da drin? und Viele Foodtrends haben dann auch so einen Backlash. Also so ein, ich habe das Gefühl, dann ist es dieser Heil, dann ist es so trendig und dann wollen das alle haben. Und dann ein paar Wochen später, wie du schon sagst, Jenny, wenn es das nicht mehr hält oder wie Jen sagt, in der Community war das schon immer, aber jetzt in dem Mainstream hält sich das vielleicht nicht, dann ist es dann Leute, sagen, ey, aber ich finde das gar nicht so gut, das hat das und das, es wird chemisch hergestellt oder was weiß ich nicht was. Ich habe das Gefühl, viele haben dann so einen Backlash und nichts ist irgendwie perfekt, ne? also nichts kann man, alles kann man irgendwie kritisieren und ja.
1: Also wenn wir den Trend ein bisschen weiterdenken, dass ähm, es nur ein stärkeres Bewusstsein für ja, ähm, nachhaltiges Essen oder ähm, auch tiergerechtes ähm, produzieren von Essen, ähm, dass das jetzt mittlerweile stärker in unseren Fokus gekommen ist, dass äh, mal nochmal auf die Fleischbros dann äh, zurückzukommen, <lacht> dass äh, ja da derzeit die Diskussion ja kommt, dass Fleisch teurer wird. Ja. Dadurch kann ich mir auch vorstellen, ist das eine Sache, okay, äh, können sich die Grillbrüder sich dann jetzt das ganze Fleisch jetzt noch leisten oder nicht. Also was heißt leisten oder nicht, aber es ist dann ne, das Angebot, ähm, also vielleicht machen dann auch ein oder einige wollen den dann auch aus ökonomischen Gründen auch nicht mehr folgen, wobei ich mir dann auch vorstellen kann, dass man das dann wieder anders verpackt, dass man sagt, okay, gutes Fleisch muss teuer sein. Absolut. Dass der Trend, der ein Backlash erlebt hat, dadurch aber wieder etwas Neues draus machen kann. Mhm. Also irgendwie kommt es mir vor, als ob ein Trend aufkommt, man es vielleicht auslöschen möchte, aber es dann irgendwie nochmal mutiert und so etwas ganz Neuem kommt.
0: Wenn du auslöschen sagst, habe ich so Thanos im Kopf von Avengers, wie einfach <lacht> so schnipst und es wird einfach ausgelöscht. Also ich mache jetzt nicht Light of Tragedy, ne? im Film war das ja sehr schrecklich, <lacht> aber ja, es kam mir jetzt gerade so in dem Bild, ja. Auf jeden Fall. Nee, vor allen Dingen das mit dem Fleisch, finde ich, ein guter Aspekt, den du jetzt erwähnt hast, auf jeden Fall, ja.
1: Also es gibt bestimmte Trends, die auch einmal wiederkehren, weil sie halt, wie nennt man das, weil die so widerstandsfähig sind hm. irgendwo. Ihr kennt alle einen Trend, der kommt jedes Jahr wieder. Jenny kennt den. Oh Gott, was ist es? jeden Herbst Oh!
2: pumpkin season bitches
0: she has to do it
2: <laughs> basic bitch season is, uh, is is upon us, ich freue mich jedes Jahr aufs neue, pumpkin spice
0: <laughs> Jen, das ist voll dein das musst du das ist ist jetzt sagen das ist meins. Yeah. you I'm, have to claim it I'm
2: white for a reason Like this is, I have to <laughs> Es fehlt nur noch, dass ich, dass ich mir irgendwann mal so vegane Axt kaufe und dann einfach wie 2002 durch die Gegend laufe irgendwie so. Also not gonna do it. But. Ich muss es
0: gerade hier sagen, für, für alle Leute, Jenny hat ihre eigene ja. Pumpkin Spice-Mischung <lacht> gemacht. Das war für mich so out of this world. I'm a foodie people.
1: Eine Mischung, sie macht sich sogar ihren eigenen Sirup. Hör
2: auf. Ja, ach kommt Leute, das ist, wenn man gerne kocht, dann macht man das.
1: Äh, nein, eigentlich nicht. <lacht> Ich mache mir nicht meinen eigenen Sirup. Das ist voll Goat.
2: Ja, aber ihr wisst, was drin ist. Und der schmeckt einfach viel besser. So.
1: Also wir wollten das jetzt eigentlich nur feiern, dass du halt deinen eigenen mega geilen so. Pumpkin Spice okay, Sirup machen danke. kannst. Ne? Also. Das, war,
0: das war nur eine Parade.
2: Okay, danke. Danke danke für den Praise. Ich, äh, I appreciate it. Mein Herr äh, werde ich jetzt... Äh, ja, der, der war da. <lacht>
1: Für mich ist Pumpkin Spice wirklich das Beispiel schlechthin, dass es als ein Trend gestartet hat, aber immer wieder zurückkommt und es einfach nicht ausstirbt. Stimmt. Also was heißt ausstirbt? Ich wünsche mir ja nicht, dass Pumpkin Spice ausstirbt, weil es ist lecker, es schmeckt super.
0: Note um, to myself, Jenny wünscht sich das. <lacht> <lacht> ich, ich schreibe mir das gerade mal eben
2: so auf, Jenny bekommt eine ganze Flasche pumpkin <lacht> in diesem Herbst. So. <lacht> Wollte ich, dir nicht, wollte ich dir nicht letztes Jahr auch, auch was davon abgeben, aber dann habe ich, glaube ich, keinen gemacht. ne
1: Ach ja, ich warte schon seit einigen Jahren.
2: Wisst <lacht> ja. <lacht> ihr, weißt du, das Problem ist auch einfach, sobald Pumpkin Season ist, also im Moment, ist es, ich habe das Gefühl, seit einem halben Jahr ist Pumpkin Season. Es gibt, einfach immer, oh, ja. es gibt einfach immer Kürbisse die ganze Zeit. Was ist das? Is it global warming? Is that you? Hello? I don't know. Aber, ähm, oder vielleicht ist es auch einfach, sind Kürbisse auch einfach so in unser so Leben gesneakt in unsere in unsere Küche. Dass irgendwie was fernab von was saisonal ist, dass es jetzt auch einfach das ganze Jahr über verfügbar sein muss. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das heißt, ich könnte theoretisch das ganze Jahr über Pumpkin Spice Sirup in meinen Kaffee packen, Leute. Ne? I'm not ready.
0: Ich habe heute Kürbis gegessen. What? Danke, meine Tante aus Berlin. Yes. <lacht> in,
2: jetzt, wo du es sagst, als ich die Tage im Supermarkt war, habe ich auch äh, die Auslagen mit Kürbissen gesehen. Ne? Und da habe ich dann auch so gedacht: Moment. <lacht> ich weiß, es ist Pandemie. It's a pandemic. Und ich weiß, Zeitgefühl ist irgendwie weg, ne? Aber ich dachte, es wäre Frühling, so, auf dem Kalender. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber es war... Also ist April. April ja. kann
0: man so oder so sehen, ne? Ja, ja. <lacht>
2: Alles ist möglich. Also, Pumpkin Spice. Oh, Jenny, Pumpkin Spice.
0: <lacht> also, ganz
1: ehrlich, Pumpkin Spice, ne? Ich meine, Jen hat ja zu Anfang auch den Mehrwert eines Trends erwähnt. Und für mich ist der Geschmack... Wirklich so das, was ja wichtig oder ausschlaggebend ist, ob ein Trend dann überlebt oder nicht. Mhm. Und Pumpkin Spice, es schmeckt einfach. Also ihr könnt natürlich auch anderer Meinung sein, also nicht ihr, sondern die Zuhörerin. Aber irgendwie in irgendeiner Form seid ihr bestimmt Pumpkin Spice schon über den Weg gelaufen und es schmeckt einfach.
0: Haben wir gerade noch ein Team entdeckt? Team
2: Pumpkin Spice? Gasp! <lacht> Lasst uns wissen, ob ihr es schon mal getrunken habt. Bitte beantwortet im Poll. <lacht> Kennt ihr es? Mögt ihr es? Habt ihr es schon mal selber gemacht? Wenn nicht, seid ihr jetzt neugierig. Das ist so meine Frage. Dö, dö, dö. Und wenn, wenn ihr neugierig seid, Leute, der nächste Herbst kommt bestimmt. Ich mache mein, mach mein Fläschchen, meine Freunde dürfen gerne äh, vorbeikommen und ich äh, kipp, euch das in den, kipp euch das in den Kaffee, ob ihr wollt oder nicht. <lacht> ob ihr wollt
0: oder nicht. So. <lacht> Also, aber das ich warte
2: nur auf den Tag,
1: äh, dass Jenny ihren eigenen äh, ja, Lippenstift im Geschmack von Pumpkin Spice erfindet. Also,
2: hey, ohne Scheiße, ich hatte, ich hatte mal einen Chapstick mit, mit Pumpkin Spice Geschmack. Ne? Ich, weiß,
0: ich weiß, sie hatte mal eine ne Kerze, oder? Ich gucke gerade auf
2: meine Fensterbank. Ich habe keine mehr mit damit, <lacht> aber ja, äh, also ich hatte einen Chapstick tatsächlich mit Pumpkin Spice Flavor.
0: Ich muss kurz was wieder... Es Ist das nicht provozierend, glaube ich? Das ist einfach nur meine Meinung. Oh, jetzt kommt's. Say it. Oh nein. jetzt... <lacht> <Die Kerze. lacht> <Die Kerze. lacht> Ich habe, glaube ich, kein... Ich bin einfach neutral gegenüber Pumpkin
2: Spice.
0: Okay. Oh Gott, ich habe immer gegessen. Ich
2: Jenny voll schockiert. Ich so, okay.
0: Ich habe keinen... So ein craving danach. Ich würde nie sagen... Oh mein Gott, Jenny's Reaktion macht mehr. Ich finde mega witzig. Also ich, ich habe jetzt kein Gefühl von... Ich muss es irgendwie... Also es, es gehört zum Herbst dazu für mich. Das habe ich nicht. Und ich habe auch nicht dieses... Ja, es hört sich jetzt krass an, aber... Ich muss es nicht haben. Also es, ich, es, oh. es, es wird mir nicht fehlen. Aber zum Beispiel, wenn ich da mit Jenny bin und sie mir das in den Kaffee rein will, würde ich sagen, okay, cool. Mhm. Also ich bin dann nicht so anti. Ich bin you better. <lacht> oh mein Gott.
1: Also meine schockierte Reaktion kam eigentlich daher, weil ich das eigentlich nicht von dir gedacht hätte. Ich hätte das genau eigentlich bei dir anders eingeschätzt. Oh. Und dann, ähm, während ich dann halt der Erklärung sozusagen gefolgt bin, ist mir wahrscheinlich... Also, habe ich dann sozusagen, also, ne, das ist ein Zuhören und eine Selbsterkenntnis zur selben Zeit, das lief das alles parallel ab. Und dann dachte ich mir so, ha huh, warum gehört denn Pumpkin Spice so sehr für mich zum Herbst? Weil das ist eigentlich nie etwas gewesen, was für mich da war. Und dann kam ich einfach zum Schluss, dass Jenny mal wahrscheinlich mich so gut erzogen hat, dass ich jetzt einfach darauf kollektioniert bin.
0: Indoktriniert. Ey.
1: Dass sie mir sozusagen den Herbst-Eingeschmack gebracht hat. Das finde
2: ich interessant. Also Leute, das Problem ist ja... <lacht> sie muss jetzt einen Backstep machen, weil es war gerade zu viel. Also, es war gerade zu viel. Ich muss dazu was sagen, ne? weil ganz ehrlich, ne... White people don't have much, they are allowed to laugh about Und also wir können nicht über viel lachen so, ne? Und deswegen lachen wir über uns selbst. Und deswegen, es ist natürlich, also es ist natürlich auch einfach witzig, ne? Wenn man sich so überlegt, ne? So a Bunch of white girls, ne? die so im Herbst auf einmal bei Starbucks vorbeilaufen, auf einmal, oh my God, it's pumpkin season, bitches. Das ist halt einfach... <lacht> also ich finde das einfach so witzig, dass es so ein Getränk ist, so dieser Pumpkin-Spice-Latte, den es ja bei Starbucks gibt, ne, das ist ja so das Origin davon, glaube ich. Zumindest ist es so in meiner ähm, Vorstellung. Ja, ich glaube schon, ja und ähm, ich glaube deshalb ist es einfach sowas, es hat mich so neugierig gemacht, ne, ich so, was ist es mit diesen weißen Mädels, dass die den so geil finden irgendwie, ne, weil das so gemarketet wurde einfach, ne, weil das war einfach so absolut witzig die ganze Zeit, so die Leute, so, also diese Mädels, einfach diese Gruppen von Mädels oder jungen Frauen zu sehen, die halt diesen Pumpkin Spice getrunken haben, die immer in ihren Partnerlooks dann, ihr kennt die Memes, ne, ihr kennt die Fotos von den Mädels aus den 2000, 2010ern irgendwie, ne, die alle gleich gekleidet sind, ne, mit ihrem Pumpkin Spice Latte in der Hand und so, das ist einfach so witzig, dass ich mir gedacht habe, ey, ich möchte das jetzt mal probieren. Ich habe mir dann irgendwann mal durchgelesen, was ist es, ne, und ich bin jemand, ich liebe winterliche Gewürze und Zimt, ne, Zimt ist einfach so, ich liebe Zimt über alles, ne. Ich mag ich, Zimt auch, Ich ja, ja. kann Zimt auf allem essen das ganze Jahr über, deswegen ist Pumpkin Spice einfach so, mm. <lacht> der schreit einfach, das, das schreit einfach so nach mir.
0: Ja. Hallo, hallo! ihr habt es nun bis zum Ende des ersten Teils dieser Folge geschafft, ähm, vielen Dank fürs Reinhören. Äh, wir haben diese Folge nämlich in zwei Teile geteilt. Es gab hier nämlich zu viele interessante Meinungen und zu viel zu erzählen, ähm, sodass wir das sinnvoll fanden, es zu teilen. Und ihr habt das sicherlich auch gemerkt. Aber das heißt für uns doppelter Spaß und für euch ich auch. Wir hören uns in Folge 7. Wir sind wie immer vor by Night.